0: Ágil 731, uma produção do Universo Hub. Feliz ano novo, feliz agilidade nova. Mais um programa, Jornada Ágil 731. Hoje, episódio 1057, celebrando dia 1 de janeiro de 2024. Virou o ano, Gi, que alegria estar aqui contigo.
1: Bom dia, feliz 2024, que seja um ano de muita prosperidade, muito amor e muita harmonia, a gente precisa muito disso.
0: Muito bom, olha só, harmonia, leveza, acho que vai ter muita coisa bacana nesse toque. Bom, vou fazer minha audiodescrição, prática inclusiva aqui, do Universo Ágil, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho verdeado, cabelo castanho claro curtinho, aqui em pé, um pouquinho de gel, tô com uma, ó, já vou até falar a palavra do, do um, algumas palavras, né, que vão nortear o André, tô com uma camiseta aqui, já uma camiseta até mais esportiva, meio cinza, meio chumbo, então, que, se, que esporte aí, que atividade seja uma palavra mais frequente, é, no dia a dia, na cadência do André, e eu estou falando de Boracéia, é aqui litoral norte de São Paulo, então o fundo aqui é uma parede de tijolinhos. E tenho o privilégio e a honra de estar com Gisele Batista, Método Alquimia da Vida. Gi, privilégio estar aqui com você. E a audiência que estiver por aqui já manda pergunta para gente, porque dia de ano novo é dia de agilidade nova, é dia de práticas novas.
1: Bacana. Me chamo Gisele Batista, sou uma mulher a pele clara, tenho os olhos verdes, os meus cabelos são castanhos, crespos, hoje mais do que nunca, porque tá chovendo aqui em Florianópolis, então eles encrespam muito, são longos, um pouco abaixo do, do, do meu ombro. Estou usando um óculos com um aro vermelho, um batom vermelho e uma blusa branca, em comemoração que a gente está aí, no né? um Dia Universal da Paz. A gente entra nesse primeiro de janeiro de 2024, com o coração aberto, com a alma, buscando o melhor, a prosperidade e a harmonia, como a gente já colocou aqui, para nós e para todos que estão ao nosso redor. Então, teremos muitas palavras que talvez sejam importantes para a gente poder ter, né, manter esse pique ou manter essa, essa, essa agilidade com essa motivação para fazer as transformações que a gente precisa dentro da nossa vida, dentro do nosso espectro e também isso projetando para o mundo
0: Bom, aqui nos nossos talks a gente vai colocando os links para se conectarem quem não conhece ainda a Gi acessa o Instagram a Gi tá no Instagram, no LinkedIn eu também, para quem ainda não me conhece André Santos, também vamos colocar aí as mídias do LinkedIn, do Instagram e por aí vai e eu acho que a Gi já trouxe um pouco aí adaptada, pitada, né, Gi? Bom, tem várias pesquisas, eu, eu, eu me recordo de uma delas, que ela é super clássica. As famosas promessas, desejos. Vou chamar de promessas mesmo, mas pode, vou tornar mais amplo, né? As promessas, os desejos, sonhos, objetivos, metas. E o que mais a gente quiser empacotar nesse saquinho aí de desejos de ano novo. E a maioria das pessoas, de fato, chega ao final e não cumprem, gente. Então, tem uma pesquisa que 9 de cada 10 pessoas não cumprem as famosas promessas de Ano Novo, o que é um número muito alto, 90%. E aí hum. a pergunta, né, o que será que está faltando é, é, para chegar a... Porque a gente começa energizado, a gente começa, de um modo geral, claro, né, é, a gente começa celebrando, a gente começa é, é, com votos, né, de... E, e, votos próprios e votos de outras pessoas também, votos familiares, votos dos amigos, votos dos sócios e, e todo mundo, então desejos, né? Todo mundo deseja uma coisa boa. Então a gente começa energizado, a gente começa ali, pô, oh, caraca, vai, vai ser legal. Aí quem quer fazer academia começa a fazer academia, e a coisa ao longo do ano, né? Aí vem janeiro, e vem o carnaval, e parece que vai murchando, né? A gente usou um pouquinho essa palavra, né? Murchar, né? Pra mim é muito de uma flor assim que começa toda bela, toda bonita e vai murchando com o passar do tempo. E aí, já vamos contribuindo aqui é, com, com a nossa audiência. Liana está por aqui também, mandando um maravilhoso dia aí, maravilhoso ano. Gi, como é que a gente faz, então, para sair dessa... dessa murchesa aí, né, que vai acontecendo ao longo do, do ano?
1: Bom, é, é bem bacana que você traz essa visão aí de... Né, dessa pesquisa que mostra... 9 é em cada 10 pessoas que fazem promessas de ano novo acabam não cumprindo. E é engraçado que existe um período de tempo para que exi, a, a, aconteça essa desistência ou essa desmotivação é, nesse processo. Acontece nos três primeiros meses. Então, aquele pique que a gente vê no ano novo, com expectativa de que realmente tem mudanças que dentro da sua própria vida, carreira, enfim, né? isso acaba, acaba perdendo uh, a intensidade nos três primeiros meses do ano. E, e, e é uma faixa muito pequena mesmo, né? menos de 10% chegam até o final do ano com as suas metas ou com seu checklist ali bem, bem desenhado. E, e trabalhando um pouco de pesquisa, mostrando um pouco alguns dados, é, teve uma pesquisa essa semana na, na Forbes, que, que mostra assim, quais eram os principais desejos dos brasileiros né, para 2024. Então, é, foi muito bacana, porque é, mostra, de um lado, que tem uma necessidade muito grande, porque quer mais tempo livre, quer mais tempo com a família, quer curtir mais a natureza, fazer algum tipo de atividade física, enfim, existe toda uma preocupação com saúde mental, ok, mas proporcionalmente as pessoas também querem mais produtividade, então aí a gente começa a trabalhar uma primeira incongruência que eu não, é, se eu quero ter um equilíbrio na minha vida eu preciso de espaços para que esse equilíbrio aconteça e se eu começo a acumular muita coisa ou intensificar muita coisa eu vou acabar perdendo ou dando mais valor ou peso para a produtividade ou aquilo que está mais saliente então talvez assim, a primeira dica que a gente fala é questão de comportamento então, o que eu preciso mudar ou como é que eu vou mudar aquilo que eu quero né, dentro da, 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 do meu, dos meus hábitos diários para que eu alcance é, essas metas que, que eu tenho, né, ou, ou que eu preciso. Então, é muito bacana porque mostra realmente que é, existe a perspectiva de mudança, mas não existe a perspectiva de mudança do próprio comportamento. Aí eu queria jogar uma pimenta, para a gente poder começar a conversar de uma maneira mais... começar dois filmes
0: o Sedaço,
1: segundou já 2024, então já quero colocar aqui uma comenta para acordar. Manda porque, ver. Uh, não, não é necessariamente, e aí a gente começa a né, trazer mais lucidez para esse processo, porque às vezes esse, essa motivação, essa alegria, isso é muito fogo de palha. Então você entra num pique no dia 30, 31, no dia 1, 2 né, um, e acaba murchando. Então, a minha pimenta é no sentido de que não é preciso sentir-se feliz e tudo bem se não estás com aquela motivação 100% no ano novo. E aí, quando a gente faz isso, a gente pensa: o que que faz sentido para mim? A galera toda está lá festejando, tá está estourando champanhe, todo mundo naquela vibe. Não, mas será que isso faz sentido para mim? Ou o que que eu quero construir de maneira verdadeira? Então, não preciso fazer isso só porque está todo mundo fazendo ou está nessa vibe. Então, a pimenta é. é... É justamente nesse ponto de ressignificar que que para ti André o que, que faz sentido para ti o que, que você realmente gosta de mudar o que você pretende mudar Lá dentro, no, né? no transformar-se então acho que e aí a lucidez dos seus dos seus sentimentos ou pensando tá não tô não tô nesse pique ok a galera toda tá numa vibe mas eu tô eu tô em outra e tudo bem também nesse nesse nessa perspectiva né
0: e, Gi, uma coisa que você tocou que eu acho que é super importante é esse lance do efeito manada, que é ir com as outras pessoas. Ah, a galera agora tá falando isso, então vou, vou para lá. Então agora o pessoal tá falando em investir, sei lá, em Bitcoin. Então em 2024 eu vou investir em Bitcoin, vou fazer isso, vou fazer... Agora a galera tá falando em fazer academia, em fazer crossfit, em fazer não sei o quê. No final do dia... É, é, tem esse elemento, porque a gente é influenciado pelo meio, pelo entorno que a gente está, então é, é, eu vejo que é normal a gente receber essa influência externa, agora tem que praticar aquele filtro, né? tem que passar o filtro, seja da mente, seja do coração, para falar, mas isso realmente faz sentido para mim, se não viram o que você falou, fogo de palha, poxa, tem três quatro amigos aqui, amigas que estão indo para a academia, então é o meu ano da academia, mas realmente, genuinamente, lá dentro, é o meu desejo mais ardente? Não. Aí é, aí é o tal do fogo de palha.
1: Fogo de palha. E é bem legal, você tocou num ponto, que quando a gente começa a planejar o ano, né ou quando a gente começa a é, é, botar para frente esses desejos, essas vontades, a gente começa com essa listinha básica. E aí vale tudo, ok, nesse primeiro momento. Não, eu quero fazer academia, E a listinha vai aumentando, quero, né? Não, não tem problema, não tem problema a listinha aumentar. Mas tem que ir para o passo dois, que é selecionar. O que, que é prioridade nisso? Se você me perguntar o que eu quero fazer, eu quero fazer muita coisa, eu quero fazer dança, adoro surfar, quero voltar para academia. Gente, nossa, você não tem noção de fazer arte marcial, mas eu vou dar conta de tudo isso, eu não vou dar conta de tudo isso. E aí eu tenho que priorizar. Aí A gente coloca a saúde né, de uma maneira bem ampla. Então, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira. Então, tá, onde é que eu vou canalizar as minhas energias para que eu consiga manter esse pique né, em todas essas atividades de uma maneira muito mais, muito mais ampla e muito mais assertiva? Então, é, e aqui entra muito a questão da agilidade, que é essa priorização. Ah, mas eu queria tanto fazer outra coisa, mas tem sentido para você no que você quer alcançar no seu macro? O que, que é um macro? O que você tem como objetivo maior no final do ano? Porque o resto são, são pedrinhas que a gente vai colocando para poder construir esse caminho, né?
0: E, e é que você trouxe esse ponto, é justamente pôr o foco. Vamos pegar um recorte do que você falou, só para a gente ilustrar mesmo, para trazer para o concreto. Dentre todas essas saúdes que eu desejo ter agora para 2024, e eu me incluo, tá, Gi? Eu, O mundo, eu vou brincar, o mundo <risos> ele está tá muito sexy, porque tem muita coisa legal para fazer. Muita, muita coisa, assim. Além óbvio, das coisas mais óbvias, né? Que é viajar, que é construir negócios, que é impactar pessoas, que é estudar. E dentro do campo de estudo tem infinitas coisas aparecendo todo dia. Então, assim, tá uma delícia. Tá faltando tempo. Então, vamos ter que viver aí pelo menos uns 200 anos para querer fazer tudo que a gente quer fazer. Mas vamos pegar um recorte. Então, você trouxe o tema saúde. Saúde mental, principalmente, né? Que a ONU já trouxe, o ano passado, aí como como doença, a ONS, a né, Organização Mundial de Saúde. Agora, vou pegar só saúde. Dentre tantas as saúdes, agora eu vou pegar uma delas, a física. Dentre uhum. a saúde física, aí a gente começa mais um montão de coisa. É, é praticamente infinito. E acho que esse é o grande desafio, né? Quando a gente monta essa lista. Então, ó, peguei o eu já estou na, na segunda derivada, ali, no, no segundo ponto. Saúde Sim, física. O que, eu vou, o que eu vou fazer da minha saúde física? Então, eu me alimentar melhor... É repouso, é exercício. Aí eu vou pegar ainda mais o terceiro recorte, exercício. Então eu vou fazer o quê? Eu vou andar de bicicleta de manhã, eu vou fazer triatlon, eu vou fazer natação, eu vou fazer atletismo, caminhada, e, e, e mais uma outra infinita. Tá vendo que só esse, esse, já tô na terceira, no terceiro corte aqui. Só esse já daria para ficar as 24 horas do dia fazendo isso. Vai faltar, lógico, por óbvio, vai faltar é, horário para investir nas outras saúdes. Então o maior desafio, Gê, acho que você tocou um ponto que para mim é, é nevrálgico, é, é cirúrgico aqui, é colocar foco e é o dizer não para o restante. Esse é o desafio. Ah, eu não quero falar não para natação. Tá, mas você escolheu ciclismo e o ciclismo vai, e vou, do modo como você decidiu ou planejou ou estruturou, vai ocupar suas manhãs. Não sobrou mais tempo. E tá tudo bem, então tá bom, divide metade ciclismo, metade natação, mas já não vai caber um terceiro, quarto, quinto esporte. E esse eu acho que é o desafio, que é, é, é o falar não, né? É abrir mão dos outros elementos. E, e como tem muitos, né? Aqui Por isso que eu quis chegar no, no terceiro nível, para falar que no terceiro nível ainda é praticamente infinito. A quantidade de sims que a gente poderia falar para todas as saúdes físicas e de exercício, e práticas de exercício. Então, é nessa lista que a gente falou, é legal, vamos sonhar, vamos fazer uma lista, faz uma lista enorme. Agora, para mim, o passo fundamental é a escolha. É riscar mesmo ó, esse não, esse não, esse não, esse não. Claro que aqui a gente está falando de exercício, mas de novo, não, vale para tudo, né? Vale para círculos sociais, vale para trabalhos, vale para um montão de coisa.
1: E é legal também que não precisa dizer, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer este ano, ou neste semestre. E aí você começa a desenhar um plano de ação. Eu extrapolo, vou jogar mais pimenta, gente, hoje o dia está começando assim, porque a gente faz a nossa listinha de ano novo, né? a lista de desejos, o que você almeja, é muito curta, Então aí eu, por tópicos, Ok. A gente está no estágio 1 um que a gente conversou, a gente já venceu essa etapa. Aí a gente mergulha para a priorização. E priorização é o que eu posso fazer agora, o que eu posso canalizar energia para agora, e o que eu deixo para o próximo ano, próximo semestre, enfim. E aí você tem que ter um plano de longo prazo. Eu, por exemplo, eu tenho um plano de 10 anos. O que eu quero construir nos próximos 10 anos? E mais do que isso, André, eu não estou falando de é, coisas só materiais. Porque faz parte do processo também, mas quem é o ser humano que eu vou me transformar daqui a 10 anos? Quais são os valores que eu vou levar ao longo desse processo? Porque você começa a trazer é, um norte para aquilo que você vai fazer. E aí esse mundo sedutor que você usou, que ah, tem tal coisa para fazer, eu venho para isso. Não, isso não faz parte do meu plano maior. Ou isso não tem sentido para aquilo que eu quero construir neste momento. Eu passei por isso no semestre passado. Eu atividade física, eu fazia uma atividade física, eu fazia Kung Fu, e acabei descobrindo uma lesão que eu tinha e eu não pude mais fazer. Meu depois de dois anos praticando. E aí meu esposo disse: ah então entra em tal coisa, vai fazer tal coisa. Eu disse: não, porque o meu plano agora é reenergizar, o re, né, recarregar as minhas energias e preciso para dentro, não preciso botar para fora. E eu me senti muito fortalecida nos últimos cinco, seis meses que era aquele objetivo que eu queria. E agora sim, agora eu vou procurar fazer alguma coisa. E aí, quando você tem clareza, você comentou ali, ah, eu vou fazer a caminhada, eu vou fazer o ciclismo, eu vou fazer não sei o quê. Que era só, você tinha o foco só na atividade e na saúde física, né? Mas quando você tem clareza do que você quer, você pode, por exemplo, estar tá trabalhando muito bem a tua saúde mental. Ou se você for para um lugar que você consiga sentar na grama e fazer uma meditação, isso é saúde espiritual. Então, você com uma atividade só, que foi o que eu fiz no semestre passado, acabei fazendo yoga e foi super bacana, assim descobri um universo muito legal.
0: Você já ataca mais de um ponto.
1: Você, aí você tem... Você consegue ser ágil, você consegue não... É, sobrecarregar a tua rotina, Ok. Um monte de coisas, mas fazendo coisas que tenham um sentido para ti. E aí, aqui entra completamente né, a, a, a grande questão do foco, que é o plano de ação e como é que a gente vai, vai trabalhar com tudo isso. Bacana. Mas agora, André, entra num ponto que eu acho que é o fundamental. E que eu, eu sou mentora de mulheres, faço mentorias também na parte de ESG, liderança para né, homens, e eu vejo que uma das grandes coisas que falta não é nem a vontade ou clareza daquilo que quer alcançar. Mas é uma palavrinha chamada disciplina. Constância. E aí, se, você, se você não tem esse comportamento, você morre na praia. Você vai fazendo e aí cai naqueles 90% que nos primeiros três meses do ano... Já deixou de fazer sentido e já deixou de ah, não, não quero mais, acho que não vou fazer mais isso, não é para mim, eu não eu dou conta, esse ano está muito corrido, vou deixar para outro ano, e aí você começa a empurrar com a barriga e deixar os teus sonhos escorrerem pelos teus dedos. Eu acho que isso é o mais grave.
0: Do ponto de vista de só fazer um parênteses super rapidinho, do ponto de vista de experimentação, não tem problema se não dar certo, se a gente colocar que o campo é de experimentação. Então, por exemplo, vou pegar ainda. É, atividade física, olha, não sei, eu, eu quero ter um corpo melhor em 2024, melhor seja mais saudável, ok, eu preciso me exercitar mais, legal, vou testar, então, vou testar todos os esportes, todos os esportes de uma vez? Não, e aí você pegou uma coisa que é muito legal, né, então, um backlog de testes, vários uhum. testes, a gente empilha eles e tomba eles na linha do tempo, esse é um dos segredos, de pegar um, uma lista grande e consegui-la, distribuí-la, e distribuir na linha do tempo. Legal. Então, em janeiro, eu não sei, nunca nadei, mas eu vou experimentar. Alguém falou que parecia um esporte bom, que não, não cria lesão, vou experimentar. E aí chegou o término de janeiro, aquela avaliação. Continua, não continua, fez sentido para ti, vai continuar. Se não, continu não, não fez sentido, legal. Então, olha, não é que desistiu da natação. É porque a natação tá foi colocada como estava dentro do plano, esse é o ponto. Estava dentro, dentro do plano a experimentação. E uhum. aí, por quê? Porque muitas vezes a gente, as pessoas vão se frustrar, querendo escolher um esporte que nem, nem sabe se, se vai dar certo ou não, já fala, ah, então não serve para mim, então. E aí já põe a meta maior, G, esse é o ponto. Já põe a meta maior em cheque Não, não deu certo a natação, não tem problema. Fevereiro está aí, vai para o atletismo. Testou atletismo, não deu certo? Vai para março. Ciclismo. Poxa, no ciclismo você se descobriu. Ou em um outro esporte, tá? Tudo bem. Em algum momento você vai se descobrir, esse ponto que a gente trouxe, que com menos energia você consegue entregar muito mais resultado. Talvez a natação não deu, porque é um esforço muito grande. É, talvez o ciclismo não deu, porque o, o, o atletismo não deu, porque... Você não gostou, não se identificou, não deu tênis, certo, roupa, essas coisas, local. E no ciclismo, de repente, até indoor, deu certo, pronto. É algo que você vai ganhar fluência, leveza. Você vai conseguir fazer muito mais de ter o teu corpo é, legal, com muito menos energia. E, portanto, com muito mais prazer. E aí vai mudando esse ponto. Mas aquela, aquele teu objetivo de manter-se é, é, manter fisicamente saudável, você não muda ele, você muda as estratégias. Aqui eu trouxe três, né? Mas poderiam ter muito mais. E aí, essas estratégias de modo constante, de modo disciplinado, que é o que a Gi trouxe, vai fazer você ter esse sucesso. Eu brinco, a é juros compostos, né, Gi? E a gente mora num país que, historicamente, lá para trás, a gente tinha juros compostos altíssimos, né? Astronômicos, estratosféricos, que causavam grandes estragos. E agora, do ponto de vista de hábito, do ponto de vista de, é, é, de rotina, trazem resultados incríveis.
1: E é legal, porque assim, ó, tem pessoas que acham que disciplina é rigidez. E não. Ah, eu vou ficar preso em algo, ou eu não vou ter essa possibilidade de experimentar outras coisas. Bem pelo contrário. A disciplina, ela vai te trazer esse foco. E muitas vezes a tua motivação não está lá em cima, mas você tem que seguir a agenda. E é isso aí que vai estar tá te dando o caminho todos os dias. Então, é, legião urbana, né? disciplina e liberdade. <risos> e quando você aprende a usar ela ao teu favor, você alcança resultados muito maiores, com muito menos esforço, ok? E você não sai do seu caminho. A, a gente sabe que hoje a, a atenção é o novo, a nova commodity. Então, hoje de manhã eu tô fazendo um teste assim, vou dar, vou dar uma olhadinha, acordei super cedo. Vou dar uma olhada para ver como é que, como é que tá, como é que a galera se comportou, né, na virada do ano, e o que que tá rolando aí de notícias de informação. O que eu recebi de <risos> Eu não sei se, não sei se eu tô precisando mas de dieta, e milhões de formas a dieta que funciona, dieta para mulher, 40 é mais 40 a mais e não sei mais o que eu disse, será que em algum momento o algoritmo
0: está <risos> ligado né?
1: com a minha balança? <risos> Ou se é uma enxurrada, porque já sabe que a maioria das pessoas não vai dar conta sozinha. Então tinha software, tinha um monte de coisa assim que não vai dar constância porque não vem de dentro. Não é? o, o primeiro ponto que a gente colocou lá, né? o que, que realmente é, tem, tem sentido para ti. E isso faz muito, é, né? quando a gente quer alcançar muita coisa fora, a gente tem que procurar dentro. Que vem essa reflexão pessoal que a gente colocou, né? O que, que você quer esse macro? Onde é que você quer chegar? Ah, eu quero com né, uma saúde. Eu coloquei ontem para o meu esposo, eu quero, eu quero saúde, crescimento sem sofrimento e com saúde mantendo equilíbrio físico, espiritual, a, a questão de saúde mental, financeira. Então, organizar nesse sentido. A gente acabou saindo de uma pandemia, o ano de 2023 foi muito denso para todo mundo, muitas coisas aconteceram. Foi um ano desafiador,
0: tempo. né? Foi, foi, foi um ano de, de muita... Por causa da retomada, né? Aqui só uhum. dando um pouco de contexto, como de fato a pandemia já ficou mais para trás, 2021, 2022. Tinha muita coisa em 2023 para poder ser entregue, para poder ser conquistada, para poder ser desbravada, para poder ser trilhada. E aí ficou né, esse ano de, mais, de muito mais trabalho, falo por mim, mas olhando assim, pessoas no meu entorno, é, a maioria teve, sim, resultados muito satisfatórios, mas porque teve uma energia muito grande, né, um despêndio de energia muito grande, para recuperar mesmo, entre aspas, bem dupla, o atraso dos anos anteriores.
1: Então, mas aí, é, esse, esse, essa perda que a gente teve... É, acabou exigindo muito de todo mundo. E todo mundo chegou esgotado no final do ano. Então, será que a gente recuperou? A gente perdeu mais do que a gente poderia ter dado naquele esforço. Por isso que essa reflexão é, né, inicial, o que eu quero? O que é importante para mim? O que eu vou alcançar lá no final? Para que a gente consiga construir cada passo desse ao longo de 12 meses. São 52 semanas que a gente tem, então a gente não vai fazer tudo correndo. Ou para ontem... <risos> Tinha uma ali que uma, uma das de dietas era tempo, ficar sem comer, não é sei tempo pra dedéu fica sem comer. Que você vai conseguir. Daí tinha por idade ali quantas horas tinha que ficar sem comer para poder perder os disse, gente. Mas isso é um, é um conjunto de coisas: reeducação é alimentar, exercício, né? Então assim, não, não tenha pressa, sono, porque aí é onde morre na praia. Então, vai, 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 vai e não dá conta. Então, tem que ter a meta mensurável, né? O que a gente chama ali, é, essas metas smarts, que a, gente, né, que a gente sempre coloca. Que ela seja específica, que seja com prazo para que você consiga alcançar isso principalmente tangível, não adianta eu quero fazer uma coisa assim que está muito longe da minha realidade, seja financeira, seja questão de tempo, seja até cognitiva, não tenho, não tenho essa habilidade para fazer isso agora, ou, ou que não dependa de mim também. Então, é, ter essas, essas reflexões aí para a gente poder manter ou, ou, é, ou criar esse plano de ação que seja factível que seja construído, e aí você trouxe um, um ponto, né, faz pequeno, faz ali o que você alcança e pega gosto, e aí você vai criando a disciplina, então a disciplina você não consegue com um, 50 metas para atender, mas aquelas quatro ou cinco que você estabeleceu para o primeiro semestre, como é que eu vou alcançar isso? E aí vai desenhando é, essas, essas questões todas.
0: Você falou, Gi, do, do smart, né, acho que só para complementar, eu acho que é, um, para mim, é uma das ferramentas fantásticas e incríveis que vão trazendo clareza mesmo, vão trazendo é, é, para o concreto. Porque, em geral, sonhos, né, metas, têm um, um, elementos, muitas vezes, aspiracionais, né? É, então, ah, eu quero ganhar mais. Tá, mas eu vou sacanear. Se no final do, do ano chegou e ganhou um real a mais, bateu a meta, isso não faz sentido, né? Tá, mas então vou para o outro lado, eu quero multiplicar por 10 o meu faturamento, que é o que você trouxe do atingível. Será que ela é alcançável? Será que ela é realista? Porque se não for realista, a chance é altíssima, é quase, eu brinco, não tem risco. É uma certeza que não vai dar certo, porque se você vem historicamente faturando num determinado patamar, pode ser de renda, pode ser uma empresa, 10 vezes vai te exigir um modo extremamente diferente de pensar e de agir. E aí tem o aspecto relevante, né? E, e acho que o relevante vai ajudando nesse foco. Porque a gente brincou, né? Então, lista tudo, depois escolhe, traz foco. Agora, desse conjunto, faz a segunda pergunta, né? É relevante? Está alinhado aos meus objetivos? Está alinhado ao meu propósito? Está alinhado ao sonho maior? Ao sonho grande? Porque o sonho grande, de verdade, não desmerecendo quem quer... Por exemplo, emagrecer, não desmerecendo quem quer é dobrar o faturamento no ano. Mas e o sonho grande? Está alinhado esse sonho grande ou não? Porque o sonho grande é o que a gente falou. Então, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos. Então, é um jogo de longo prazo, né? É um long run. Agora, para os objetivos do ano, é, tem que ter esse aspecto de relevância perante o teu projeto maior, perante o teu North Star, né? a tua estrela Norte e temporal. E aí, práticas e métodos ágeis, em geral, trazem esse elemento temporal. Então, tem que ter um prazo, né? tem que ter uma data, em geral, uma data fixa. É, então, eu falei que eu iria, é, sei lá, fazer o esporte no primeiro trimestre. Então, tem um aspecto temporal ali. A gente está falando de janeiro, fevereiro e março. Agora, a cadência distribuída nesses três meses é fantástica, porque é ela que vai trazer essa disciplina. É, então, não adianta ah, não faço, não faço, não faço. Vou chegar na última semana de março, vou fazer um monte de esporte todos os dias de março. Será que faz sentido? É um jogo de muito curto prazo. Claro que tem ações na, na nossa vida que a gente precisa, né? Um casamento, por exemplo, é um momento da vida que se dedica muito esforço, um, um dinheiro, um, uma energia para fazer acontecer. Ou quem vai escrever um livro, por exemplo, quem vai fazer. É, um, quem está estudando para um concurso público, para quem está. É, empreendendo, então vai, vai dedicar aquela energia grande uma vez o empreendimento é iniciado, aí depois você diminui um pouco e volta a ter um mais equilíbrio, né? Mas eu gosto bastante de da, das metas smarts e específica, né? É, você sai do aspiracional e traz para clareza, traz para precisão. Então você falou de, no meu caso, né? Vou, vou contando alguns aqui. É, em algum momento lá atrás, eu falei assim, ah, eu, eu quero ter um ano de maior gratidão. Onde eu, André, vou agradecer mais as pessoas. Como que eu encontrei um jeito, né? Tem infinitos jeitos. Eu encontrei um que escreveu o livro da gratidão. Então, eu vou lá, escrevo de manhã, todo dia de manhã, hoje eu já escrevi. Então, eu acordo, faço minha meditação, faço oração, e aí, eu aproveito e incluo lá alguns minutinhos para dedicar a agradecer fatos do dia anterior. Aí, eu estou tô, tô terminando a contagem lá ainda, não sei, mas. Do ano passado, eu fiz isso todos os dias, 100% dos dias? Não, porque tem aquele dia que eventualmente você está no hospital, esqueceu o livro e não deu, não anotou no papel, não passou ali. tá tudo bem. Mas no longo prazo, eu acho que eu mais fiz do que não fiz. E aí a meta para esse ano é eu tentar aumentar ainda mais a minha constância, a minha disciplina. Então, olha a importância aí da disciplina, Gi
1: com certeza, e mudança de medsight, né, então o que que eu quero como é que eu posso ampliar isso, não ficar, nessa questão da gratidão eu faço um exercício à noite quais foram as 10 coisas legais que aconteceram no meu dia então desde que eu tenho uma água quente no chuveiro de manhã para tomar um banho, e que eu tenho comida para comer <risos> é o meu trabalho, então não precisa ser ah, aconteceu uma coisa super extraordinária e eu tenho que ter gratidão por aquilo, não
0: só o fácil de ter se... trabalho já é algo para agradecer, né
1: porque você começa a criar uma mentalidade de abundância. Então, você sabe que você não, não, aquilo não vai faltar para ti. Você se sente bem. Diferente daquela mentalidade de escassez, que não é para todo mundo, eu primeiro, o melhor para mim. Então, você sai dessa, dessa, dessa energia e você começa a, a se transformar. E Exemplo transformar. Exemplo
0: simples, Parênteses rapidinho. Ah, eu, eu choro de não estar tá ganhando 3 mil, porque eu ganho dois, mas eu esqueço de agradecer os dois
1: isso você tu olha é, é. para a metade do copo vazio e não a parte do que já encheu e aí e aí teu foco muda ao invés de você ficar naquela olhando a miséria você vai olhar para onde você tem realmente é, mais perspectivas e aí você se torna outra pessoa é muito legal isso e aí entra uma série de outras outras é, é, questões e, e você trouxe também nessa tua fala nesse teu exemplo é, duas coisas que é super importante primeiro o que está na roda da minha responsabilidade, ok? Que eu consigo alcançar, então não adianta fazer um, um, um plano de ação objetivos, né, metas, smarts, para um terceiro, ok? Você não vai. Você não tem autonomia sobre uma outra pessoa. Ah, eu quero né, que o meu esposo tome menos cerveja. Pronto. Né, será que ele vai. Não posso fazer uma meta para ele.
0: Eu quero que meu chefe. <risos> você vê que agora mim. eu sou
1: celíaca. <risos> Né? você não tem, como, não tem como fazer isso para um terceiro, faça para você e para a sua vida o que, que você que pode fazer? Tra
0: quero que meu chefe goste de mim quero que meu chefe me aprove, quero que meu chefe <risos> me promova
1: né, então isso não isso é um comportamento teu e até de aceitação quem sabe tem uma mudança aí, uma aproximação com esse chefe que, né, que ele acaba vendo você de uma outra forma, mas enfim, continua sendo sob a roda de responsabilidade dele, não sua isso é super importante e também é saber o quanto de esforço, porque às vezes a gente sabe, né, faz aquele objetivo e tal, mas o quanto de esforço vai demandar isso. Então, não adianta colocar, né, eu quero fazer, eu quero participar de um grupo, eu quero uma chefia tal, nos né, quatro primeiros meses agora, até abril, maio, mas eu preciso fazer uma pós-graduação que vai levar dois anos e meio, eu preciso ler não sei quantos livros que vai me demandar mais em seis meses. Então, tem que ter essa congruência também, essa coerência daquilo que eu quero e o que eu desejo, jogada no tempo. E aí entra um outro fator que, que é bacana a gente poder pensar nisso como né, uma grande teia, porque a gente vive em relações. Né? Então, por exemplo, eu não vou deixar, eu vou focar 200% no objetivo X, que eu acho que é importante, e eu não vou ver a minha filha crescendo, eu não vou participar mais de eventos com os meus amigos. Então... Não tem equilíbrio. A, a grande sacada aqui é o equilíbrio. E aí eu puxo de novo a disciplina, porque a gente tem sete dias na semana, e cada dia desse tem 24 horas. Então, onde é que você está colocando né, as tuas horas, ou está colocando a tua atenção porque às vezes está escorrendo, isso aí está sendo consumido de alguma forma que não é produtividade. E aí que a gente pode falar de produtividade com muita tranquilidade, porque a gente tem algo maior para alcançar. E eu tenho clareza daquilo. Eu não vou ser um ratinho na rodinha do hamster, só correndo né, e, e, e buscando cada vez mais sem alcançar algo que seja significativo para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor.
0: Ô e olha só, muitas vezes a gente acha, vou pegar esse teu exemplo, tá? Ah, então agora eu vou ficar estudando, 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 porque eu quero aquela promoção. E aí vou me enfiar em casa, vou me enfiar nos livros. E, de novo, tem esse espaço e ele é importante? Sim. Mas eu esqueço, às vezes, de no tal do happy hour da empresa. E lá no happy hour da empresa, uma vez a cada trimestre, seis meses, um ano, o tempo que for, ali poderia surgir a oportunidade de eu me expor do meu chefe me conhecer melhor, de um par, olha só, que eu já vi acontecer, de pares, áreas pares, conhecerem você e falando, poxa, eu gostei do André, gostei da G eu, eu, eu quero trazer para a minha área, e aí tá ali a promoção. E muitas vezes a gente coloca o foco só no uni, num único caminho. E para mim, justamente, é, é, não vou dizer que tem que... Ser literalmente o oposto, de sair de um único caminho para ter infinitos caminhos. Ver quem tem infinitos caminhos, não vai ter nenhum. Mas para ter mais de um, para conquistar tem tempo, para as relações sociais. As relações são sensacionais, porque são elas que potencializam. Então, eu conheço é, a Gi, já trabalhei com ela, ou não, não trabalhei com ela, mas... Ela me despertou aqui uma curiosidade e uma competência, uma habilidade, um conhecimento que eu preciso da minha área. E eu vi diretores, inclusive, de grandes empresas fazerem essa mudança, justamente... Não é porque ficou lendo, só lendo o livro em casa, mas principalmente porque, porque teve esse convívio social... Aliás, eu acabei de olhar no horário aqui, oito e sete. Gente, se deixar, a gente vai falando, né? A gente acabou nem fazendo aqui o, o nosso reset do nosso encontro, um recorte da, do, do que já aconteceu por aqui. Dia um do um de 2024, episódio 1057 do programa Jornada Ágil. Toda segunda-feira, o quadro é, Carreira Ágil e outros temas que a gente acaba trazendo com Gisele Batista, Jéssica Ferrari, Liana Lopes, André Sanches e essa galera aí do Universo Ágil, aliás, a gente fez um post ontem, olhando alguns números, de um impacto muito legal, um trabalho muito bacana, é, honrado aqui de contribuir com alguns tijolinhos também. A Gi e eu, falam, falamos aí, né, Gi, de como ter esse novo 2024, com essa nova mentalidade, com essa nova atitude, principalmente listando todos os nossos sonhos, desejos, metas, alvos depois filtrando, colocando foco, colocando ou priorizando, e não necessariamente abrindo mão deles, mas principalmente distribuindo eles na linha do tempo. E aí, mais um elemento, disciplina, constância nessa execução, e claro, aí a agilidade vem com a adaptação. Não está funcionando um, uma estratégia, muda a estratégia para as outras próximas. Por isso que eu brinco, né, de Alguns caminhos... Esqueci alguma coisa do nosso, do nosso, dos não. nossos 30 minutos? Não, eu
1: acho, não, acho que a gente podia até resumir tudo que não existe ano novo com comportamento velho, né? Não, então, não. então, comece a primeira transformação aí é, na sua mentalidade ou na sua visão sobre você mesmo, sobre aquilo que você pode estar tá querendo alcançar.
0: E precisa ser é... de dentro para fora, né, Gi? Não adianta... E, aliás, você trouxe esse ponto também que eu vou ressaltar. A questão do controle. Não adianta a gente querer controlar o externo, da qual a gente não controla. A gente pode influenciar, a gente pode impactar, mas controlar, não. O controle está dentro da gente, o controle é nosso, então que a gente tenha aí energia e mude o hábito, mude para sim ter resultados diferentes, né? E, em geral, Gi, esse é o jogo, né? Todo ano a gente vai buscar resultados melhores. Dificilmente eu vou buscar algo que eu já tenha conquistado no passado, Claro, assim, manter importante. Ah, conquistei equilíbrio de vida, vou manter. Conquistei um emprego, vou manter. Mas se eu já conquistei aquele emprego, eu não vou conquistar de novo o mesmo emprego. Né? Se eu já passei no concurso, vou conquistar o mesmo novo concurso. Então, de um certo modo, a gente está sempre buscando, né, de um modo aspiracional, é, é, novas, novos desafios, novas oportunidades, é, novos sonhos, novas metas. E aí todo esse caminho que a gente está construindo aqui ao vivo. Sem jogo combinado mesmo, né? A gente só combinou o tema, né? Não, zero.
1: <risos> zero, é com experiência, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente como mentor, a gente vai aprendendo muito com os mentorados, a gente vai aplicando na nossa própria vida também. Então, é, é muito bacana que é um processo muito horizontal que vai se desdobrando. E eu tenho algumas dicas, eu queria dividir isso com vocês. É, que eu chamo de mente de campeão, ok? Ok? Uh, só um, um parênteses: o meu ano novo já aconteceu em 1 de dezembro, ok? Então, assim, enquanto a galera estava toda desacelerando, entrando numa vibe, ah, não, não dá para fazer mais nada esse ano, vocês não têm noção do que eu produzi nos últimos dias de dezembro e tô com um o gás total. Então, eu dei esse passo, eu dei essa reprogramada no meu próprio cérebro para não entrar nessa vibe do efeito manada. Que todo mundo vai reduzindo ou vai diminuindo. Não, deixa para o ano que vem, deixa para depois do carnaval, a gente não faz isso agora. Nossa, são tem dois meses né, de vida e de tanta coisa que a gente podia é, conquistar. Ah, Hoje, o primeiro? Eu, de,
0: de, antes de você já entrar nos itens, deixa, deixa eu só ratificar mesmo, porque eu fiz exatamente o que você falou. Exatamente. Aliás, o Guilherme Garcia já mandando um bom dia no YouTube. O que é legal desse ambiente mais multiplataformas é que a galera acompanha no YouTube, acompanha no Spotify, acompanha no LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, X, tudo quanto é aplicativo e depois sobe gravado para todos os players de podcast. Então hoje impactando em mais de 30 plataformas. Muito legal, Gui. Podem ir postando também as perguntas que a gente vai contribuindo. Hoje chegou no comecinho de... Então vou contar uma história super rápida para ratificar o que você trouxe. tu já entra nos itens. É, tava, tava chegando, uma das coisas, uma das coisas que eu faço é ser palestrante profissional, então impactando algumas empresas, legal empresas, eventos e por aí vai e aí eu tava conversando com outro palestrante profissional, eu perguntei, pô, como é que tá aí e tal e ele falou, não, já tô tirando férias e era comecinho de dezembro, eu falei, mas como assim? eu falei, não, cara, isso já é, pra gente, pra, pra, pra palestra não virar nada e aí na minha cabeça, eu falei assim, não, como assim não virar nada eu tava, e aí já tava entregando e vendendo e negociando e aí, tinha uma entrega que eu achei que era 19 ou 20, alguma coisa assim, de dezembro. E, e, e já prospectando, né, fechando contratos de janeiro e fevereiro. Aí eu não entendia. Essa pessoa falou: não, só que eu vou só agora me preocupar com isso, com isso em janeiro. E é muito dessa mentalidade que você trouxe. Não é, por exemplo, assim, trabalhar que nem louco infinitamente. Por quê? Porque eu dei algumas pausas, pequenas pausas. Então, por exemplo, agora. Agora eu tô com a família, eu tô na praia, a gente está curtindo, então é curtir a praia, mas agora, agora eu parei para ficar uma hora com o compromisso de entregar conteúdo, né? de entregar, de impactar as pessoas através do programa Jornada Ágil. Depois eu vou tomar café, depois... Ah, mas aí, à tarde, talvez eu, eu vá fazer um post, vou fazer alguma coisinha... Eu não tirei o... Eu, eu, eu não parei, né? Eu tirei o pé um pouquinho. Mas se alguém mandar um e-mail importante, poxa, eu tenho que responder a um contrato, de repente, para fevereiro. Então, é, acho que o, o ponto de ir aí... É, que eu fiquei. É, que eu, não faz sentido o que essa pessoa está falando. E é uma pessoa é, até bem famosa no meio e tal. Assim, caramba, daqui a um tempo aí ela não é mais contratada. Por quê? Porque tirou o pé sempre, entrou na zona de conforto, entrou no comodismo. E aí o mundo todo mudando, os contratantes todos mudando, tudo mudando o tempo todo. Depois ela deixa de ser contratada. Né? Então quis trazer é... aí que eu também não tirei o pé, não.
1: Foi... não. O... É bem legal porque assim, ó, isso não significa estar tá na pilha sempre. Porque a primeira, a primeira questão aqui é ter uma consciência serena. E aí você está entendendo o que, que faz sentido para ti, o que, que te motiva, o que você quer construir para você e para o mundo. Então, entra muito é, espiritualidade total aqui. E vê, eu não estou na pilha, correndo igual um maluco. Não, não. Eu estou revendo o que é importante para mim. Eu estou me fechando ou me blindando dentro deste processo. E aí, nessa, nessa questão de querer manter é, essa mente serena, querer manter essa, essa plenitude, que aí você tem satisfação em tudo que você faz, como você comentou, estou aqui. Eu estou me divertindo, tá todo mundo dormindo, gente? Eu estou aqui na vibe, acordei super cedo, já fiz um chá, e estou fazendo isso aqui porque eu me divirto mesmo. Ai, primeiro. Somos dois. Carreira.
0: Somos Não, dois. Gente,
1: tô aqui gosto de dividir o que eu sei o que eu estudei e construir isso com outras pessoas também, então eu tô me divertindo aqui, então veja bem, não é uma obrigação você sente prazer naquilo que você faz é, é, é muito bom e aí, um ponto que é crucial nisso, e até eu acho que o pessoal ali fez alguns comentários é, sobre eu, vou, essa, eu, Sérgio, vou ler, eu vou ler,
0: daqui a pouquinho mas eu manda ver
1: isso, eu, vou, eu vou jogar e aí a gente volta depois que é controle desses diálogos internos, internos que a gente tem então, às vezes, a gente tem muitos sabotadores dentro do, da nossa mente. E a mente, ela pode ser, assim, tua melhor amiga, mas ela também pode te puxar para trás e pode ser a tua né, pior inimiga. Então, a gente ter esse controle desses pensamentos todos, eles são fundamentais. Pode ler o, os posts aí do pessoal.
0: Eu aprendi muito, um parênteses rápido que você falou, eu aprendi muito com o Roberto. O Roberto tinha que é um dos meus mentores de palestras, e ele falou, falava muito nos eventos, é isso em 2016, 2017, do controle dos diálogos internos, que é fundamental, Gi, porque senão fica o tipo e o teco brigando aqui, você brigando e a coisa parada e não anda. Então, que a gente tenha aí essa consciência a favor. É claro que, tanto, vou pôr o tipo como positivo e o teco como negativo, tá? É claro que o teco também é bom às vezes, porque dá aquele elemento da segurança, não? Cara, não vai se colocar aí. Minimamente monta o plano, né? Não vai criar um negócio e pegar a sua aposentadoria agora abrir um negócio e minimamente planejar. Então, o, o teco é aquele elemento seguro, mas não pode ser o impeditivo, né? Então, olha só que legal. Então, vou, vou fazer aqui os, os elementos, né? Eu falo que eu me divirto, a Gi se diverte também, o que acho que para mim é mais gratificante ainda, além de eu trocar com a Gi aqui e outras pessoas irem trocando. Às vezes eu assisto outros dias que eu não tô como speaker, eu tô como aluno, eu tô aprendendo. E hoje o Leopoldo está nesse papel. Ó. O Leopoldo é speaker de domingo, no quadro Evolução Ágil, todos os domingos, 7h31. Mas hoje ele está de aprendiz, mas também não é só um aprendiz, é o aprendiz protagonista, porque está contribuindo também. Então, eu vou ler aqui. Ó. O ponto de partida somos nós. Onde estamos, o que somos, o fim, escolhemos objetivos no caminho. E aí, né? Então, ponto A, ponto B. E aí, no ponto, nesse caminho, metas, etapas que forem acompanhadas, permitiram o quê? Ajustes isso que é legal para mim, a agilidade é sobre esses ajustes e aí é, nos levarão ao objetivo, metas podem ser flexíveis, os objetivos não olha só Gi, como tá muito em linha com o que você trouxe, o sonho grande tá aqui, uhum,
1: uhum.
0: eu vou mudando ah, então não deu certo mudo, adapto, mas cheguei no final vai do...
1: ajustando, adaptando é a palavra, adaptabilidade total muito bom e
0: o Guilherme Garcia que tá no, no e, e olha os, os aspectos multigeracionais eu vou brincar com o Leopoldo, eu não sei a idade precisa dele, mas ele tá nos 40 mais, Pronto. E, e, o, Gui, <risos> e o Gui Garcia, ele, ele tá nos 19 mais, porque ele falou, ó, tenho 19 anos, ainda atrás dos meus objetivos. Me disseram que sou uma moeda de ouro perdida no oceano. Olha que legal, né? É, então, o meio externo falando algo positivo, trazendo uma mensagem positiva. E que seria bom fazer networking? Como poderia iniciar o ano com uma boa rede de contatos? Ai, eu te vi.
1: <risos> ah, eu te digo. Primeiro aqui no universo. Então assim, acompanhem que a gente dá muitas dicas. E traz muitas, muitos insights para a tua própria carreira. Então, acompanha aqui o nosso trabalho, que é super bacana. Entre em contato com a gente também. Se aproxima da gente, conversa, chama. LinkedIn é uma rede maravilhosa para a gente poder estar tá trocando, conhecendo pessoas da, das nossas áreas, é, vendo profissionais com carreiras bem mais né, estruturadas do que a nossa. Então, se espere em quem está na frente né, e aspire aquilo para a sua vida também e nos chame lá porque a gente está querendo trocar ideias e, de novo, é muito horizontal. A gente não, não sobe num banquinho dizendo, ah, eu tive essa experiência, eu posso te informar isso. Não, não existe isso, porque a gente aprende sempre, todos os dias e de todas as formas. E é, e é justamente sobre essa mudança de comportamento, ampliando essa visão de mundo, que é o que vai trazer né, a, a concretização das metas ou dos objetivos que a gente quer alcançar para nossa, as nossas vidas. Então é, fique sinta se não se sinta diferente então ali legal que o pessoal te diz que você né uma, uma pedra como é uma, uma, uma moeda de ouro perdida no oceano uma moeda okay. uma moeda de ouro isso mas não se sinta diferente não então se sinta você mesmo se poder desse dessa tua energia ou daquilo que você quer conquistar porque isso é teu e vai te levar muito longe então né, tenha isso como uma pérola tua e, e não deixa às vezes pensar ah, mas será que eu sou diferente ou a galera está fazendo outra coisa e eu estou lá é, não eu, eu ainda comentei com meu marido ontem eu adoro fazer coisas que ninguém faz eu adoro estudar coisas que ninguém quer fazer então, então assim eu odeio ficar junto com, com, com o que todo mundo fazendo então eu sempre vou para o outro lado e tento buscar isso me traz muita personalidade isso me traz é, muita é, autenticidade em tudo que eu faço tem a minha cara então é, venha para o clube sinta-se bem-vindo aqui também
0: Gi, e olha e aí, só, vou complementar. Ele colocou, acordei às cinco horas buscando produtividade como vocês, ó. Oh.
1: Pronto, ó, oh, não, total. Vem <risos> aqui, aqui, você vai estar tá junto conosco. E aí, é, pegando esse gancho do Guilherme aí, dessa questão de, né, de acordar cedo e, e, e buscar algo que seja positivo, criar valor para si mesmo, uh, tem uma, uma coisa que é extremamente importante que a gente não dá o devido valor que a nossa energia interna, ok? Então, é muito comum que as pessoas, de novo, foquem, ah, eu sou super focado, eu sou super determinado, eu quero buscar, buscar tal coisa, e fique naquilo e só doe e não receba no processo, porque isso é networking também, ok? Você doa e você recebe, você doa e você recebe, é uma troca, não é uma doação. Ou também você não vai lá e suga a pessoa. Então, aqui tem um amadurecimento muito grande. E quando a gente tem esse esse controle ou essa essa visão sobre a nossa energia, esse autocuidado, que é a palavra total aqui, né? esse autocuidado, a gente precisa também se blindar da negatividade. E aí, às vezes, André, é muito difícil a gente tomar essa atitude porque... Uh, existem pessoas ao nosso redor, às vezes muito próximo das nossas relações familiares, também que ao invés de nos colocar para né, frente ou nos motivar, acaba se transformando numa barreira ou algo que está ali, né? Que você já venceu aquelas vozes que você tem, aqueles diálogos internos e a pessoa está ali para minar a tua autoestima, seja com uma piadinha ou seja com uma, né, mas será que você vai conseguir mesmo, cara? Sai fora, joga para o universo, não e, fica gente, vamos nisso. Vamos
0: ratificar. Tem, tem hora que tem hora que essa negatividade está dentro de casa. Tem hora hora ao lado. Tem hora que dorme junto essa negatividade. Então tem que tomar cuidado mesmo. Não estou falando assim, não, então o marido é ruim, a esposa é ruim. Não é isso. Não é Eu isso. Não mas são comentários. É, 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 é se blindar desses comentários que às vezes não são maldosos, não, mas é o que a pessoa, né? É, é, ali ela é a crença, né, às vezes ela não, não entende, ou às vezes, de repente, vamos, vamos, vou, vou dizer um cenário aqui, às vezes veio de é, um casal, né, às vezes a pessoa veio de uma família que é, eram, não, não tinham empreendedores e a outra pessoa vai empreender. Então, ah, imagina, poxa, será que não é melhor ter algo mais seguro? Será que não é melhor ir por esse caminho? Então, não são comentários maldosos, genuinamente, com a intenção de ferir, mas mina, né, é, vai minando. A
1: tua autoestima, a tua a autoestima,
0: Exato. E aí vai te pondo para baixo mesmo.
1: E aí tem que aprender a não ouvir. Então não escuta. Ok, legal. Aí você, por isso que tem que ter o plano. Ter o plano maior, tá? Onde eu quero chegar? Isso vai fazer diferença? Vai construir um tijolinho para essa estrada? Não, não vai. Então não, não me serve. E por isso que eu digo que é muito difícil. É difícil você ter esse entendimento, porque às vezes a gente acaba confiando nas pessoas e, e recebendo um tipo de feedback, você tem aquilo como uma verdade. Então, tenha a sua própria verdade. Foi o que eu comentei ali com, com, né, com o Guilherme, se você se sente diferente ou se você é diferente, é excelente para você. Então, porque muitas vezes eu ouvia isso. Ah, né, você é acelerada demais, ou você tem que relaxar, ou você tem... Não vai, porque não combina comigo, e eu sou feliz assim do jeito que eu sou, então, né? então a, gente tem que, a gente tem que ter isso muito, muito forte para a gente. E aí quando a gente tem esse aprendizado, a gente libera o nosso maior potencial, aqui que é o pulo do gato. É uma construção, então você não tem medo de ser quem você é, e você não tem receio de buscar os seus sonhos. A gente tem muito medo, às vezes, ah, mas isso não é para mim, às vezes você olha para o fulano do lado, ele, ah, mas ele consegue, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo outro. São desculpas, ok? A gente usa bengalas, às vezes, até para não ter essa iniciativa e não sair da zona de conforto, a gente usa umas desculpinhas no meio do processo. Então, repense, volta lá para as é... primeiras dicas que a gente deu, né? E o que olha que o sabotador, tá fazendo, né? Realmente?
0: Isso não é para uhum. mim, olha o medo do sucesso.
1: Uhum, uhum, uhum. Então, isso é para você também. É, por isso que eu faço o exercício da gratidão à noite, porque a gente se torna merecedor. Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor. A, a autoestima da gente tá tão baixa que quando acontece uma coisa boa, ou alguém dá um elogio, mas por que a pessoa me deu um elogio? Eu não gosto de receber elogio, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto. Por que não? Faz parte do processo e faz parte dessa construção você ir comemorando as pequenas vitórias. Então você chegou, num, né, num, alcançou uma coisa pequena, daquela meta maior, comemore, porque tem gente que ficou para trás e isso é importante para a tua vida e vai te construir como um ser humano melhor para você e para o mundo.
0: E muita gente para trás, né, gente? Não é pouca gente, não, no mundo de 8,
1: Ficou milhões, 90%. <risos> 90% não vai alcançar os seus sonhos porque não acredita em si mesmo. E acho que é por isso que desiste, é por isso que perde a motivação ao longo do, do caminho.
0: Ô, Gi, você trouxe um ponto que acho que não acreditar mesmo, né? Acreditar como crença mesmo vai ter um monte de elementos que são espirituais, que aqui eu vou, vou juntar tudo, tá? Que são. É, é, espirituais religiosos é, são de princípios e valores próprios vem, vem de crenças né, é, é, passadas, de criação então juntando tudo isso é, é o acreditar mesmo né, é, e, e fazer essas coisas porque precisa acreditar, por exemplo né, para ser diferente em um mundo onde todo mundo é igual e, e, e ultimamente assim, a gente já passou de uma revolução industrial, século passado onde todo mundo tinha que ser igual Hoje, para mim, o que eu vejo é que as pessoas que acabam se destacando nas suas profissões é justamente quem foi diferente, mas quem teve coragem de ser diferente. Uhum. Esse é o ponto. Quando, e, e a gente teve, acho que, essa coragem quando lá atrás a gente falou, pô, o que, que a gente vai ser? Uma comunidade? Um, 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 um. Aí a gente definiu que a gente vai ser um hub. Porque o hub conecta, soma e, e multiplica. E até honrando aqui, ó, Gil do Cavaleiro, ó. De, que agora ele tá trazendo agilidade na fé. Então, é, trouxe aqui, ó, graça e fé, desejo um ano de expansão a todos nós. Gildo colocou até a minha Amém. parede aqui, tem vários tijolinhos, né? É, Gildo colocou vários blocos, não são nem, nem tijolos pequenos. Gildo no Hub colocou um montão de bloco aí. E agora tem seguido uma jornada religiosa, uma re jornada de fé, e que a gente apoia, que a gente vai dar todo o, o apoio possível, porque depois a gente deseja sucesso, a gente quer multiplicar. Então, que seja muito feliz aí, Gildo, e que essa tua mensagem chegue aqui também, para todas as pessoas protagonistas ágeis, como o Leopoldo, que passou por aqui, o Gui, e depois que a gente estiver assistindo, vendo, ouvindo é, esses episódios. Então, gratidão aqui. E, e que seja isso, né, Gil? Um, um, acreditar no caminho, né? É, muitas vezes nesse caminho a gente vai ter que dar um passo de fé, mesmo sem enxergar, mas porque a gente acredita no propósito maior, a gente acredita no sonho maior, e aí a gente vai complementando. Então, tem passo, né? Como se fosse aquela escada. É, tem uma figura clássica, né? Que é o. É o algo que a gente quer, então tem uma escada e falando então que dê pequenos passos em direção a essa escada. Para mim tem hora que a gente tem plena certeza daquele degrauzinho, então é fácil dar o passo. Tem hora que é desafiador para dedéu, né? Para não usar aqui um francês mais avançado que é difícil, né? Letra F mesmo. E para caramba, mas para onde eu vou? Então que dê o passo de fé, porque você acredita naquele sonho maior. Então Queria trazer esse Acredito elemento, por isso que a gente trouxe né, esses elementos esse é de, de espiritualidade.
1: Importante. Acreditar em você mesmo, que é esse divino que existe, que todo mundo tem a sua capacidade, e por isso que é importante saber o que se quer, né, saber como chegar até lá, mudar comportamento, ter disciplina para isso, né, e nada, nada de errado se estiver aqui ajustando ao longo do caminho, desde que não vá fazendo coisas completamente diferentes, mas que vai ajustando para aquele objetivo maior que você tem. E aí, é, é extremamente importante a gente se manter nesses objetivos, a gente conversou aqui em algum momento que a palavra oportunidade ela pode ser extremamente traiçoeira, ah, mas tem essa oportunidade, isso vai somar a esse meu plano de ação? Se não está somando, se não vai construir né, esse caminho, essa jornada, não é uma oportunidade, é uma distração e aí você vai dar dois passos para trás, e aí quando você fizer isso, você vai ter que ter mais energia para alcançar aqueles passos que você deixou de dar né, para aquilo que você quer dentro da sua vida. Então, é, eu gosto muito de, de trabalhar com lucidez, e a gente só consegue lucidez quando a gente faz os nossos valores. O que é que é importante para mim? Porque daí eu tomo as decisões certas com base naquilo que faz sentido. Então, ética é um valor importante para mim, Amizade, respeito, justiça, são valores importantes para mim. Então, algumas coisas, às vezes, que não soaram bem ou que eu tenho que fazer uma decisão, eu trago para a mesa esses valores e aí eu vejo o que, que é importante para mim. Isso aqui vai fazer sentido? Não, beleza. Ah, não faz mais sentido? Aí vem aquela questão: tira tudo que está né, tirando o teu foco, que vai fazer você alcançar, está te distraindo, está desprendendo energia, a tua sagrada energia em coisas que não vão te fazer crescer então eu acho que é, se eu pudesse resumir toda a nossa conversa aqui André numa, numa frase ou né, numa dica ou numa grande questão é justamente crie valor para você e, e compartilhe esse valor para o mundo, então tudo que a gente conversou aqui tem muito, tem muito disso
0: Caraca gente já ficou quase, eu bati o olho no relógio oito e meia já é, passa muito rápido, acho que esses toques aqui tinham que ser maiores, ou a gente acha um outro formato. Aliás, para 2024 virar algum outro formato aí de evento, de outras coisas, é, porque está faltando tempo, está faltando espaço mesmo para a galera querer contribuir. né? Oh, Guilherme Garcia, é bom adaptar os objetivos à velocidade do mundo. E, e a velocidade uhum. do mundo é a sua velocidade, né? Porque tem pessoas que vão num ritmo, né? Aqui eu vou pensar a corrida, tem pessoas que vão num ritmo de um quilômetro por hora e tá tudo bem. Tem pessoas que vão a 10 km por hora. então pessoas que vão querer ir a 100 km por hora. Todas essas velocidades são, são boas. São boas velocidades. Por quê? Porque depende muito do contexto da pessoa. Depende muito do desafio. Depende de uma série de fatores, né? Então, só para o Gui tomar toma cuidado aí de, da gente não achar que tem que ser sempre todo mundo 100 km por hora, né? Vamos a 100, quem quer ir a 100. Vamos a 10, hum. quem quer ir a 10. E vamos a 1, quem quer ir a 1.
1: Aí eu quero fazer um... Abri aqui, tem uma, uma, uma frase, né, uma parábola de um escritor libanês que se chama Gibran Khalil Gibran, que ele diz que as tartarugas, bem mais que as lebres, podem narrar sobre as, estra as estradas. Então, muitas vezes, o nosso aprendizado não está em alcançar o objetivo final, mas é da cada passo que a gente vai tendo. E aí você vai encontrando pessoas, você vai se conectando com coisas que sejam legais, você vai aprendendo muito e tendo experiências. É isso que a gente leva dentro né, da nossa vida é, para esse, esse mundo como um todo. Eu queria olha deixar... Olha só que legal, Gi,
0: porque nessa estrada que a tartaruga está indo, ela está olhando e atenta e percebendo muitas vezes oportunidades e muitas vezes tenho... a, Leve, a o coelho que a lebre vai lá sem por hora perde um monte de oportunidades
1: tem que ser tem que né, usar a agilidade ao favor daquilo que você quer alcançar que entra a questão da adaptabilidade planeja, não fica enrijecido, vai ajustando dentro deste processo e vai aprendendo a se transformar dentro deste processo. Eu queria eu queria deixar uma dica de um livro que eu gosto bastante. Esse livro é de 2012, O Mensageiro Milionário. Então, faça a diferença e enriqueça ao compartilhar seus conhecimentos. Isso aqui é o embrião do, dos criadores de conteúdo. Mas por que, que ele é legal? Porque ó, tá todo, meus livros são todos rabiscados, gente. Onde eu passo, eu... Por ninguém mais. Ninguém mais passa depois. Ele vira um diário. Mas por que é legal esse livro? Porque ele traz muitas perguntas de o que que faz sentido para ti, o que que você gosta, no que que você é bom, porque tem gente, às vezes, que tem sucesso em coisas que a gente nem acha, ah, organizador de casas, né, uma coisa tão boba, não, não é boba, porque tem muita gente que precisa, e não é produtivo dentro de um ambiente bagunçado, e tem gente que é expert nisso, e tudo bem, e é bacana, e ajuda outras pessoas. Por isso que eu disse, assim, encontre o seu valor, crie valor para você, e divida e compartilhe esse valor com o mundo. Então, ele é super legal, depois a gente pode até deixar né, como dica ali no... Já, tá, já é meio velhinho, já li alguns anos atrás, mas ele serve muito para a gente poder pensar e ele dá muitas dicas de como é que a gente pode alcançar isso aí, compartilhando os nossos saberes, os nossos conhecimentos com outros seres humanos. E é isso! Segundo o
0: Segundou Gi, então, sejam ágeis, façam a diferença, a partir de 1 de janeiro de 2024, que vocês tenham todos esses elementos que a gente debateu aqui, hoje, eu, a Gi, e mais uma galera que está por aqui, acompanhando ao vivo, então, gratidão a vocês, esse programa só existe, porque existe audiência, né? para trocar, e acho que a Gi trouxe esse ponto para mim, que é muito importante também, é um dos meus valores, tem que ter essa troca, a partir do momento que não tem a troca, não tem a soma, não tem a multiplicação, e passa a ter só subtração. A gente não. não a gente está deslizando no autocuidado. Tem que tomar cuidado mesmo para manter esse autocuidado. Liga as
1: lanternas. Roubarem. Lanterna nossas vermelha. Energias. Uh -huh. Não permite. Red isso. flag,
0: alerta vermelha. Então, isso. que vocês tenham aí agilidade como princípio, como habilidade, como competência, que, aliás, é habilidade do Fórum Econômico Mundial. Então por isso que a gente leva a sério e estuda agilidade sobre todos os prismas. E hoje a gente estudou, debateu e aprendeu sobre o prisma de um melhor ano, de um ano muito de muito mais sucesso e muito mais prosperidade. Então, beijos e abraços e Perfeito. segundo.
1: É isso, segundo né, gente? Um 2024, com certeza. Um beijão bem grande para vocês. Beijo. Tchau, tchau.
0: Beijos e abraços. E para divulgar o talk de amanhã, terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, Patrícia dos Santos Vanessa Garcia no quadro Produtos e Práticas Ágeis falarão sobre as lições aprendidas em 2023. Não perca esse episódio amanhã ao vivo no Jornada Ágeis 731, seu encontro diário.